0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlmi, alimi, talebeyi konuşuyoruz. İlim deyince... Kur'an'ımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini kast ediyoruz. Hadis diyoruz, tefsir diyoruz, fıkıh diyoruz, Ebu Hanife diyoruz, Malik bin Enes diyoruz, Muhammed bin İdris diyoruz. Bütün bunlarla da Allah'ı ahireti, cenneti arzuluyoruz. Biz ilim derken, alim derken, okuma zevkimizden ve kültür edinmemizden çok Rabbimizin rızasını kazanma yöntemi ve fırsatlarını konuşuyoruz. İlim, babalarımızın bankaya yatırdığı, daha sonra o vefat edince, büyümüş olarak, çoğalmış olarak bize gelen bir hazinenin adı değil. İlim, şu bizim Sözüne ettiğimiz Allah'ı, Peygamberini ve cenneti bulmak için kullandığımız Kur'an, Sünnet, Fıkı, Tefsir ilmi bize elden ele taşınarak getirildi. Hadis-i Şerifler de öyle geldi. Kur'an ve tefsirleri de o şekilde geldi. Elden ele taşınması, ellerden birisinde şüphe söz konusu ise, ilimde de, bizim elimizdeki ilimde de, bir şüphenin ihtimal olması sonucunu getirir. Bugün Müslümanlar olarak biz üzerimizdeki musibetleri, başımızı saran kara bulutları değerlendirirken, geçmişimizdeki bizden önceki nesilleri eğer tanımazsak, Bugün İslam'ın miladının 15. asrında yaşıyoruz. Birinci asır, ikinci asır, üçüncü asır. Özellikle bu üç asrı tanıyamazsak, bilemezsek, elden ele taşınarak bize getirilen ilmi de kapalı bir kutu olarak tutarız. Birisi çıkıp, bu sizin elinizde tuttuğunuz ilim, tefsiriyle, hadisiyle, fıkhiyle, akidesiyle, bir yerdeki filan karışıklıktan dolayı, orijinal değildir dediğinde, tereddütle, baktığımız bir ilimle Allah'ın rızasını elde etmeye çalışırız. Bugün bizim Kur'an ve Kur'an ilimleri, hadis ve hadis ilimleri, akidemiz ve akidemizi bize izah eden ilimler, gözümüzün önünde net duran bir yerde saklanmış olması gerekir ki namaz kılarken imanımıza ait bir esası düşünürken berrak ve tereddütsüz bir düşünce sahibi olalım. Burada kardeşlerim önemli bir sorunu konuşmak için bu girişi yapmak istiyorum. Şöyle düşününüz. Bir kardeşimiz hacca veya umreye gitti. Oradan bize zemzem getirdi. Ne kadar değerli bir hediye. Ne kadar güzel bir hediye. Fakat düşününüz ki biz tam zemzem içerken başka birisi diyor ki o arkadaşınız size zemzem getirdi ya evet evet onu size getirirken yıkamadığı bir kola şişesine koydu. Siz kolalı zemzem içiyorsunuz, dedi. Böyle bir zemzemi nasıl içtiğimizi düşünelim. Kola içilmiş bir şişe, yıkanmadan yarı kolalı, yarı kirli şişeye zemzem de konmuş ve zemzem bize, Hediye olarak getirilmiş. Zemzem zemzem. Ama biz onu içerken zemzem zevki ve ciddiyetiyle içemiyoruz artık. Kola kokuyor, kola bulaştı, midemiz karışmıştır. Bugün başta ashab-ı kiram olmak üzere, birinci nesil ashab-ı kiram olmak üzere, Bizden önceki nesillerin ölçüsüz, tartısız tenkit edilmesi tıpkı zemzemin kola şişesine konması gibi bir durumdur. Ashab-ı hakkında onlarca ders yaptık. Ashab-ı tanımak gerekiyor diye. Onları masum görmeden ama seviyemize de indirmeden anlamaya çalıştık. Burada bugün bu dersten itibaren Emeviler isimli İslam tarihinin ikinci basamağını oluşturan ve bugünkü tefsirinden, fıkhından akidesine, hadisine kadar, hemen hemen bütün ilim dallarında, tarih ilminde, her ilim dalında, etkileri bulunduğunu bildiğimiz, bir nesli konuşmamız gerekiyor. Burada, neden bunları konuşuyoruz? Zemzemimiz, kola şişesine konmuş mudur, konmamış mıdır? Bunu anlamamız gerekiyor. Biz mübarek zemzemi, Bismillah deyip kıbleye dönüp, ayağa kalkıp içerken, birisi kola şişesindeydi o zemzem deyip, midemizi bulandırıyor. Olabilir. Emeviler, Ümmeti Muhammed'in 91 senesini, imzalarıyla ve kılıçlarıyla yaşamış, etkilemiş bir neslin adıdır. Bu 91 yıl Emevilerin 91 yılı ümmeti Muhammed'in oluşum yıllarıdır. Bu oluşum yılları içerisinde etki oranı Mesela 3. 4. asırdan sonrakine göre yüzde belki 500 yüz farklıdır. Mesela bugün süper güçler İslam topraklarında siyasetten ekonomiden ziraate ticarete nüfus ve nüfuz yapısına varıncaya kadar pek çok konuda Dış güçler etkindirler. Ama şu ayrıma dikkat edelim kardeşler. Bugün bu dış güçlerin bu büyük etkisi Müslüman nüfus üzerinde bir nüfuz oluşturabilir. Ama İslam'a etki etmesi mümkün değildir. Bir grubu cihatsız Müslümanlığa ikna edebilirler. Ama ne Kur'an'dan, ne hadislerden, ne fıkıh yapımızdan cihat kavramını silemezler artık. Yani bugün Müslüman insanlar üzerinde nüfuz kurmak mümkündür. Ama İslam'a şekil vermek artık mümkün değildir aynı şeyi bu dış güçlerin etkisini 1. 2. asıra taşıyın 1. asır ve 2. asırda Müslümanların bu denli güçlü oldukları veya zayıf oldukları önemli değil bir dönemde Dış güçlerin İslam'a müdahale ettiğini düşünelim. Bugünkü gibi medyasıyla, siyasetiyle, ticari kimliğiyle, ekonomik yapısıyla, ziraatteki etkisiyle bugünkü dış güçlerin Müslüman olmayan yapıların İslam toprağına müdahale ettiğini düşünün. Bu müdahalenin sonucu kesinlikle bugünkü gibi değildir. Olamaz da. Bugün İslam kabuğunu bağlamış, olgunlaşmış bir meyvedir. Etki yaprağını düşürür, meyvesine şekil veremez. Ama 1. asırda ve 2. asırda İslam henüz Filiz dönemindedir. O dönemde bugünkü gibi dış güçler etki ediyor, etti, filanca projeleri vardı dediğimiz zaman bu henüz meyvesi olmamış, çiçek bile vermeye başlamamış bir ağaca yabancı bir aşı yapıldığı zamanki sonuçtur. Ondan, Şeftali de çıkmaz. Kayısı da çıkmaz. Zerdali gibi bir şey çıkar o zaman. Çünkü henüz ağaç meyveye durmamıştır. Çiçek bile vermemiştir. Filizlik dönemindedir. Ona yapılan sulamadan aşıya kadar her şey vereceği meyveye etki eder. Bu sebeple ashab kiramın dinin temelleri konusunda İran'dan Roma kültüründen etkilendiklerini söylemek, sonra da onun şeriatın temel malzemesi olarak kaynaklaştırıldığını ve bize ulaştırıldığını söylemek bir gaflet sözü olarak, Bugün bizim yaşadığımız Müslümanlıkta namazımızdan, orucumuzdan, cihadımıza veya ticaret fıkhımıza, evlilik fıkhımıza kadar her şeyde yabancılardan alıntıların bulunduğunu söylemektir. Halbuki İslam'ın insanlığa sunduğu şeriat yüzde yüz Allah'tan inmiş olan aslı levh-i mahfuzda bulunan Kur'an'dan ve Kur'an'ı o mantıkla tefsir eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden oluşmaktadır. Hem Kur'an Allah'ın kitabıdır diye ölülere dahi okunduğunda ölüyü diriltecek kadar büyük güçte kabul edilecek hem de o Kur'an'ı paketleyip bize imtikal ettiren ashab nesli itham edilecek. Buradaki çelişki ancak bir düşman tarafından planlanıp önümüze konduğunda olabilir böyle bir şey deriz. Ama Müslüman, namaz kılan, Kur'an'a iman eden bir insanın, birinci nesil hakkındaki bu yorumu yani filancalar filancalardan etkilendi yorumu ya da ya da sizler gibi bizim gibi gelecek kuşaklara İslam'ı din ve ilim olarak taşıyacakların bu kadar basit bir hakikatı bilememesini makul kabul edemeyiz çok değerli bir dinimiz var. Çok değerli bir Kur'an'ımız var. Çok değerli bir hadisimiz ve fıkhımız var deyip, sonra da Emeviler şunu karıştırdı, bunu karıştırdı. Dediğin zaman, karışmış Kur'an'a niye iman ediyorsun diye sana sorgulama yapılır. Bu sorgulamaya ne cevap vereceksin? Ümmeti Muhammed olarak, bindiğimiz dalı kesmek bile görmüyorum bunu ben. Bindiği dalı kesmek diye bir şey var ya, o bile değil. Bindiğin dalı kesmek değil, olsa olsa bunun adı, içtiğin suyu zehirlemektir. Kendi içeceğin suya zehir katmak. Bu bir intihar teşebbüsüdür. O sebeple, Emeviler döneminde ilim diye bir başlık açma ihtiyacı hissettim. Çünkü bugün, hadis olarak okuduğumuz her şeyin aslı, Emeviler dönemindeki şahsiyetlerden bize intikal ediyor. Burada, Emeviler dönemine bir giriş yapıp, Emeviler dönemi nereden nasıl oluştu sorusunun, Cevabını oturtmamız gerekiyor bir yere. Ama Emevileri konuşmadan önce, Abbasilere işaret etmeden önce, Müslümanlığımızın bizi mecbur ettiği bir hakikati konuşmamız lazım. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Şeriat erbabıyız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yerden göğe kadar iftihar ediyoruz bununla. Umudumuz, bu imanımız, bu anlayışımızdır. Kur'an bizim kitabımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz, önderimiz, örneğimizdir. Bu imanla yaşarken biz, bir kişiyi, velev kafir olsun, Velev kafir olsun. Bir kişiyi, bir kurumu, bir milleti, ırkı, toptan silip ya da toptan kabul etme hakkına sahip miyiz? Kur'an'ımız, müşrikler ve ehli kitap dediği Yahudiler, Hristiyanlar, nihayetinde hepsi cehennem kütüğü olacaklarını beyan buyurduğu halde, ehli kitapla, müşrikleri aynı tutuyor mu? Ehli kitapla, daha nazik konuşun demiyor mu Kur'an? Uyduruk da olsa, muharref de olsa, neticede elinde bir kitap bulunanı, bir gömlek daha iyi gavur, görmüyor mu Kur'an-ı Kerim? Gavurlukları gavurluk. Ama, bir kategori koyuyor ortaya, sadece puta tapanla, veya ateşe tapanla, Teslis sahibi de olsa yani İsa Allah'ın oğlu haşa diyecek olsa bile nihayetinde bir kitabı var bunun demiyor mu? Şeriatımız bir Müslüman erkeğe müşrik garısıyla evlenme yani müşrik kadınla evlenme hakkı vermediği halde Ehli kitaptan bir kadınla evlenme hakkı vermiyor mu? Birini Müslümanın yatak oda arkadaşı dahi kabul etmiyor, evlilik hakkı tanımıyor, öbürüne evlenilebilir bununla diyor. Demek ki dinimiz kafirler arasında bile bir farklılık görüyor. Kur'an'ın açık saçık emirleri var bu konuda. وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ bir milletin kötülüğü sizin adil davranmanızı engellemesin. Allah'ın emri bu. Müslüman bir insanın, Müslüman bir toplumun, Müslüman bir kurumun hatalarını yok kabul edip, bir kere bizden, deyip tertemiz kabul etmekle Müslüman bir insanın veya toplumun 3-5-10 hatasından dolayı onu yok sayma hakkı olabilir mi bizde? Veya bu ikisi arasında ne fark var? Emeviler konuşulduğunda bu hakikatın gündeme gelmesi gerekiyor. İslam tarihinde en ağır cinayetlerin dosyasında bulunduğu bir kavimden konuşuyoruz. Bir aileyi konuşuyoruz. Emevi demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu, Hüseyin'in hunharca şehit edilmesi demek. Onun gibi bir cinayet de, ki genelde pek gündeme gelmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torununun şehadetinden az bir zaman sonra Medine-i Münevvere'nin Medineliler itaat etmiyorlar diye hunharca yağmalanması ve Medine'de büyük bir katliam yapılmasıdır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın torunu Zübeyir İbni Avvam'ın oğlu Abdullah İbni Zübeyir'in Kabe'nin yanı başında Kabe'nin yıkılması pahasına öldürülmesi cinayeti de Emevilerin dosyalarındadır. Bunun gibi Emevilerin Dosyası karıştırıldığında Epey karışık dosyalar söz konusudur Fakat bunlar Bu dosyalar Emeviler döneminde Bulunan hayırları Yok saymayı mı gerektiriyor? Böyle cinayetlere bulaşmış insanların kıldığı namazları da mı yok saymak gerekiyor? Bu kafa, böyle bir kafa harici kafasıdır. Nedir harici kafası? 80 sene mükemmel mümin olarak yaşasam bile harici mantığını konuşuyoruz. Ali, radıyallahu anh şehit eden kafayı konuşuyoruz. Aynı şekilde ümmeti Muhammed'in içerisinde kan akıtmaktan ibadet lezzeti alan kafayı konuşuyoruz. Ne düşünüyor onlar? 80 yıl namaz kılıyor olsan bile bu sabah namazına kalkmadın. Sabah namazına kalkmamak günah mı? Günah. Geçmişin gitti. Ölümü hak ettin deyip öldürüyorlar. Bildiğimiz harici budur. Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, ashab-ı kiramın iman anlayışında, bir günah işlediği için, günahın haramlığını inkar ettiği için değil, günah işlediği için, her şey sıfırlandı diye bir anlayış var mı? Geçmişi Allah sildi diye bir ayet, hadis var mı? Bireyler için ve toplumlar için böyle bir kuralı uygulama söz konusu mu? Emevilerin daha sonra ayrıntılarını konuşacağız inşallah Emevilerin cinayetleri öyle Kadir gecesinde dua etmekle kandil akşamı mevlüt okutmakla kapatılacak cinayetler değil, kıyamete kadar ömrü olsa bir insanın da, bütün Dicle Fırat onun gözyaşı akması için gözüne ırmak olarak bağlansa, sağ gözü Dicle, sol gözü Fırat olsa ve gözyaşı olarak onları akıtsa, Hüseyin'in akan kanını temizlemez bu. Abdullah İbni Zübeyir'in kanını temizlemez. Medine'de yapılan yağmalamayı affettiremez Said ibn Cübeyr'in kırbaçlanmasını temizleyemez bu öyle çok üzülmüş pişman olmuş ağlamış bırak onu sen bir gözü Fırat öbür gözü Dicle Nehri kadar gözyaşı akıtsa nedametten Allah affeder ona karışamayız elbette affeder dilerse ama bir mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden birisinin öldürülmesini filanca tövbe töreniyle affedildiğini düşünecek kadar hafif göremez herhalde. Bu başka bir konu Allah'ın müminlerden gördüğünü düşündüğümüz bir insan ve toplum hakkında ileri geri konuşmak ve onları kolay şişesi görüp Zemzem onlarla gelirse biz kolalı zemzem içtik demek başka bir konu. Burada kardeşlerim önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi bu benim konuşma yaptığım bu ortamda dahil. Ne yazık ki yüzeysel düşünme hastalığı asırlardan beri bizi kasıp kavuruyor. Yüzeysel düşünme ve peşin kanaatlerle düşünme. Bunu içki içen bir Müslüman üzerinde örneklendireyim. Bir Müslüman içkiye bulaşır. Maazallah faize, zinaya, kumara buluşa, bulaşır mı? Bulaşır. ehl sünnet akidemiz bizim. Ashab-ı kiramdan tevarüs eden akidemiz neyi gerektiriyor? Günahı günah, namazı namaz Müslüman seher diyor. Hayır. Madem faize bulaştı, namazı da yok bunun. Denemiyor. Böyle bir kural konursa, ashab-ı kiram da dahil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka, tek bir Müslüman kalmaz dünyada. Hepsi günün birinde bir günah işlemiştir. Ömer bile bir gün sabah namazı kaçırmış olabilir. Gitti o zaman her şey. Sıfırda hep, Yeniden sıfırlayıp yeniden Müslümanlığa geçmemiz lazım. Bir miktar yüzeysel düşünenler şahıslar üzerinden düşünüyor ve sadece üstündeki kaymağı alıyor. Yoğurdu ile ilgilenmiyor. Emeviler konusunda da böyle. Abbasiler konusunda da böyle. Osmanlılar konusunda da böyle. Hatta asabıkram konusunda da böyle. Kapasiteleri insanların 3 cümleden fazlasını anlamama yönünde meilli. Şimdi ben burada Emeviler döneminde bir 90 sene ilim yapıldı. Bunun ayrıntılarına gireceğiz. Bu ilim bize bulaşmadan kola şişesine konmadan getirildi cam bir şişede zemzem olarak getirildi diyeceğim neden gizleyeyim ki bunu bunu nasıl anlatırım diye aylardır bu dersi erteliyorum anlatmasam kıyamet günü ağzıma gem vurulur diye korkuyorum Emevi dönemi dediğin hakikat Ebu Hureyre'dir Ebu Hureyre'dir. Ebu Hureyre 5000 hadis demek. Sildin mi Emevi dönemini? Ebu Hureyre'siz kalıyorsun. Ebu Hureyre'siz kaldın mı? Ben Kur'an'a göre keyfimle yaşarım diyen bir nesil çıkıyor ortaya bu sefer. Şimdi ben bunu izah edeceğim. Ya Hüseyin'in katilinle yan yana görünmekten de korkuyorum. Abdullah İbni Zübeyrin ölümünden hoşlandım gibi anlaşılacak. Çünkü üç cümlenin dördüncüsünü anlamak istemeyen bir idrak var ortada. Tefekkür yükü, düşünme, karşılaştırma yapma yükü bir caminin betonunu taşımaktan zor geliyor. Geçen böyle denmişti değil mi? Bugün de böyle deniyor değil mi? Bu sonucu beraber çıkaralım dedin mi? Eyvah! Bu caminin minaresini taşıyalım da bu karşılaştırmayı, bu muhakemeyi yapmayalım diyen bir anlayış var. Allah hak ettiğiyle muamele etsin. mütenebbi, abbas Şair'i, mütenebbînin şiirlerinden biri bu beyanı herhalde ortaya koyuyor. Ala kadri ehlil azmi te'til azâim. Yani insanların kapasitesi kadar İş üretmeleri mümkündür diyor. Bu düşüncede de böyle ama. Ebu Güdde hocamla rahmetullahi aleyh Süleymaniye Camii'ni giziyorduk. Herhalde onun 50. ziyaretiydi o cami. Belki daha fazla. Buna rağmen ayakkabımızı aldık camiden çıkarken. Onun ayakkabısını da ben tutunca, Eli boş kaldı, böyle elini bir direğe yasladı. Tavanı ve kubbeyi seyrediyor. Ben de ağzından bir cümle kapayım diye dedim ki e, hocam dedim muhteşem bir yapı değil mi dedim. Neresi dedi. Yani bu işte kubbesiyle, camiyle. Muhteşem ama dedi. Bunu planlayan kafa daha muhteşem ben ona hayranım dedi. Allah rahmet eylesin. Bakış tarzı meselesi yani bir işi yüzeysel bölümüyle görmek ve derin düşünüp görmek farkı burada. İnsanlar sadece caminin kubbesini görebiliyorlar. O kubbeyi planlayan mimarı göremiyorlarsa eğer işte yüzeysel bakış dediğim bu. Emevi diye bir düşman üretiyorsun. Düşmanlığı hak etmiş bir yer ve zemin olmak ayrı bir konu. Adalet merkezi görmüyoruz kendimizi biz. Allah'a bırakılmış dosyalara dışarıdan müdahale etme hakkımız olmadığını düşünüyorum. Allah'a kalmış dosyalar bunlar. Üzerinden asırlar geçmiş. Üzerinden nesiller geçmiş. Biz bir dosyanın bize ait etkilerini konuşuyoruz. Burada ben sadece elimizdeki içeceğimiz zemzem suyu kola şişesinde midir? Bunu konuşmak istiyorum. Emevi neslini, sultanlarını aklamak gibi bir derdim yok. Aklanmalarını haklı da bulmuyorum. Zulümleri kıyamete kadar yankı yapacak bir zulümdü. Cinayetleri affedilebilir, savunulabilir bir cinayet değil. Yorum yapılabilir bir şey değil. O cinayetler Allah'a kaldı. Ayrı bir konu. Burada, bütün bunlara rağmen, Kur'an'ım, Peygamber'imin hadisleri, ve elimizdeki fıkıh dökümanları Ebu Hanife'miz rahmetullahi aleyh bize kola şişesine bulaşmadan gelmiştir demek istiyorum. Kola katıklı olmayan zemzem içtiğime inanıyorum ben. İman ediyorum. Kur'an'ımın ve Kur'an'ıma hizmet eden fıkıh, akide, hadis gibi ilimlerin Allah tarafından korunmuşluğu bunu gerektiriyor diyorum. Artı, tarihi hakikatler de bunu gerektiriyor diyorum. Şimdi arkadaşlar, bir Emevi dönemi tahlili yapmamız lazım. Hızlı bir şekilde 91 yıllık Emevi tarihini özetlememiz lazım. Eğer iyi bir Emevi tarihi özetlemezsek, bu ümmetin içtiği zemzemin kolalı zemzem olduğunu, hatta alkollü bir zemzem olduğunu, kolada neyse şüphe filan diye bir teenni var, birilerine göre, mesela şia anlayışına göre, Emevi döneminden geçen her şey, Zehirli, alkollü, necasetlidir. Böyle görülüyor. Çünkü Emevilik, daha sonra, Şii idrakiyle son buldurulmuş bir yapıdır. Biraz sonra değineceğiz inşallah. Emevilerin tarihi, büyük oranda Şii sempatizanlığıyla yazılmıştır. Adaletli bir tarih yazımı da yoktur ortada. Bu, İşledikleri cinayetlerin cinayet olmadığı manasında değil. Ama cinayetleri daha sonra kıldıkları namaza da mal etmişler. Filan yerden fazla vergi almışlar. O fazla vergi çaldılar olarak yazılmış. Böyle sorunlarımız da var ortada. Yaptıkları güzel işler de yok sayılmış. Çünkü bugün Emevi dönemi dediğimiz dönem arkadaşlar her şeyden önce, her şeyden önce, ortalama, yirmi bine yakın sahabinin, hayatta olduğu, ve, o dönem için benim devletim diye, ashab-ı kiramın, inandığı bir dönemdir. sadece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin torunu Hüseyin ve Abdullah ibn Zübeyir gibi iki, tarihi kayıtlarda beşe çıkmıyor bu, sahabi, ashab-ı kiramın devamı olan Muaviye sonrası için, çünkü 91 senenin 20 senesi Muaviye radıyallahu anh'a ait dönemdir. Muaviye dönemi Hüseyin de dahil Abdullah ibni Zübeyir de dahil bütün ashab-ı kiramın kabul ettiği dönemdir. Emevi döneminin 91 senesinin 70 senesinde diğer ashab-ı kiram var. 2-3 2 üç sahabinin desteği yok. Emevi dönemi diye karaladığımız dönem yok. Evimizi basan hırsız dönemidir bu. Diyecek olursak eğer, burada ortalama 10 bin ile 20 bin arasındaki bir rakama ulaşan sahabi hayattaydı henüz. Bu kadar büyük bir neslin, sahabe neslinin ki yağcılık yapmaktan, asla haz almayan bir nesil, hak görmediğine, ölüm pahasına bile hak demeyen bir nesil, söz konusu, ashab-ı nesli, bu nesil, Emevi dönemini yok saymamıştır. Bugün biz, sahabi değiliz, sahabeden, 13 nesil sonra geldik. Bugün biz, lanetli dönem, Yok dönem, olmaz olası dönem dersek eğer, Emevi dönemi için bize Kur'an getiren, taşıyan nesil Ashab-ı Kiram'a yer bulmak zorundayız o zaman. Bizim cani, zalim ve olmaması gereken işgalci güç olarak gördüğümüz nesli, onlar başlarında lider olarak gördüler. Öyle üniversite kütüphanesine oturup ya da ofisinde bilgisayarın karşısına geçip sildirme Emevileri demekle olup bitmiyor bu iş. Elbette silinmesi gereken pozisyonlarda duruyorlar Emeviler. Ama sildim nasıl diyorsun ya vaka bu. Sildin mi onları parafe eden Ashab-ı kiramı da silmiş oluyorsun 1 12 daha sonra ayrıntılarda göreceğiz tipik bir mucize olarak tipik bir mucize olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz emevi dönemine işaret etmiştir hem de yıl vererek tarih vererek isim zikrederek Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz verdiği bu isim, yer, zaman bilgisine rağmen benim dışımda benimle ilgisi olmayan, ümmetimden olmayan, Müslüman olmayan diye bir kavram kullanmamıştır. Göreceğiz. Ammar İbni Yasir öldürülecek diyor onu öldüren haksız grubunuz olacak diyor. Haksız grup. Kafir grup demiyor. İki mümin kavga edecek diyor. Bu kavganın haksızı Ammar'ı öldürecek diyor. Ama iki müminden söz ediyor. İki mümin gruptan söz ediyor. Ben burada 1400 sene sonra cinayetleri Açıp keşfedip haklıyı haksızı tespit eden savcı hakim rolünde Elbette değilim olamam Böyle bir şey yapsam Bu yaptığım Edepsizlik olur Ahlakıma hatta imanıma zarar verir maazallah Ama Bugün ben Kur'an'ı Hadis-i şerifleri Ve Diğer ilimleri O dönemden şişelenip bana gelmiş bilgiler olduğu için, o dönemin şişelemesi söz konusu olduğu için, bu dönemin bilgilerini, kolasız içtiğime inanıyorum, bunu anlatmaya çalışıyorum. Kola karışımı yok, benim zemzemimde. Burada anlaşılması zor olan şey, şu, bütün o sözünü ettiğimiz, Hüseyin'in şehadetine radıyallahu anh Medine'nin yağmalanmasına Abdullah İbni Zübeyir'in e, katledilmesine varıncaya kadar bütün o kötü, berbat durumlara rağmen Kur'an'ım Peygamber'imin hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem bir mucize olarak tertemiz gelmiştir. Emevi dönemi dediğimiz hicretin 41. senesinden sonraki dönem ki Ashab-ı kiram bildiğimiz gibi hicretin 110. senesine kadar yaşadılar. Çok az da olsa 110. senesine kadar sahabi yaşadı. 100. seneye kadar çok sahabi yaşadı. 80. seneye kadar bolca sahabi vardı. 50-60. seneye kadar on binlerce sahabi vardı. Hicretin 40 senesinde Ali radıyallahu an şehit edildiğinde en az yirmi bin sahabi sağdı. Hiç yoksa yirmi bin sahabiye yakın sağdı. Emevi dönemi kırk birde başlıyor. Yüz otuz bitiyor. Doksan bir sene. 91 senenin kısmı azamı asabe kiramlı dönemdir. Emevi döneminde ki nesil ya sahabe neslidir ya tabiî neslidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en iyi nesil benim neslimdir diyor. Sahabe nesli. Ondan sonraki en iyi nesil tabiî neslidir diyor. Ondan sonra ondan sonraki nesil geliyor. Emevi dönemi birinci nesille ikinci neslin buluştuğu orta dönemdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir tür koruma altına aldığı ve paye verdiği birinci nesille ikinci nesil şiddetli bir şekilde hucuma uğradıklarında eğer bu hucumun altında sadece o dönemin idari kadrosu olan Emevi kadrosu ezip gidilse Alimallah hiç acımam kurban olsun gitsin Emeviler bana ne derim. Ama Emevilere satışılırken Yüzde yüze yakını ya sahabi yetabî olan ilk 60-70 senesi çok kötü ezilmiş oluyor. Bu ezilme döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en iyi nesil dediği birinci nesil ve ikinci nesil idaresini elinde tutamamış nesil oluyor. Zalima ses çıkarmamış nesil oluyor. Hatta zalimi teyit etmiş nesil oluyor. Yezid diye bir adamdan söz ediyoruz. Yezidle ilgili Muaviye'den sonra Radıyallahu anh, Muaviye'den sonraki ikinci adam Emevi Devleti'nin başında. Bu zulümlerin ağırlığı da onun üstünde. Yani katil kadro Yezid kadrosu. Kardeşler din marketten alınan bir konserve değildir. Kıyamete kadar ucu devam edecek bir imtihan ağına katılmaktır din. İslam olmak, buluçağından ölünceye kadar her gün yenilenen ve bir zincirle birbirine bağlanan bir imtihana tabi olmaktır. Yezid, Konstantiniyye üzerine giden ilk ordu komutanıdır. Yezid, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun katilidir. Direk veya dolaylı olarak. Evet, Abdullah ibn Ziyad diye birisidir bu katil ama onun emrinde birisi. Ama İstanbul'un üzerine gidecek ilk ordunun mücahitlerine mağfiret vaat eden hadiste var ortada. Ve bu Yezid. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ı İstanbul'da şefaatine vurmak için var kabul ettiğimiz bir kabrinde ziyaret ediyoruz. Onu oraya getiren Yezid'dir. Oraya defneden Yezid'dir. Tekrar ediyorum. İslam olmak Müslüman olmak marketten din alıp ya da bir yayın evinden bir kitap alıp kimliğini de Müslümanlaştırmak kadar basit değil arkadaşlar. Kıyamete kadar çözülemeyecek düğümlerin içerisinde düğüm yapmaya çalışmaktır Müslümanlık. Li'eblu vekum eyyukum ehsenu amela? Hanginiz daha iyi Müslüman olacaksınızın cevabı budur işte. Kolay değil o kadar. Attım demek kolay. Şii olup bir şeyin yani şiilik mezhep olarak değil, bir şeyin taraftarı olup o Şiirik anlayışıyla sildim her şeyi. Bunları sildim demek kolay. Sen Bukhari diye bir kitaba tutunuyorsun. Müslim diye bir kitaba tutunuyorsun. İran'da, İranlı hiçbir Müslüman Bukhari diye bir kitap kabul etmiyor. Müslim diye bir kitap kabul etmiyor. Emevi döneminin çocuklarının yazdırttığı kitaptır onlar diyor. Siliyor. Sonra o kültürden etkilenen, okumuş yazmış ya da dili söz yapan alimul lisan olan üç kişi dört kişi buhari emevi baskısıyla oluşturulmuş kültürün ürünüdür diyor silip atıyor sildin mi buhariyi tabi ondan sonra namazı takla atarak da kılsan olur çünkü Kur'an-ı Kerim'de takla atma diye bir bölüm yok taadili erken Kur'an-ı Kerim'de yok dolayısıyla seri bir şekilde kültür fizik yapar gibi de namaz kılabiliyorsun ondan sonra Boşuna şeytan Buhari ile uğraştırtmıyor, Müslim uğraştırtmıyor. Buhari ile uğraşabilmek için de bin senedir belki şeytan emevi düşmanlığı yaptırttırıyor. Oturttuktan sonra emevi düşmanlığını o saltanat dönemidir bilmem nedir diye oluşturttuktan sonra kafalarda ondan sonra da rahat bir şekilde silsilebildiğin kadar. Kur'an-ı Kerim'in üstündeki harekeleri de haccaç koydurttu zaten. Haccaç da zalım oğlu zalım. E tamam da hep sil gitsin hepsini. Burada çok ciddi bir imtihanı bir konferans konusu kadar basit görüp görmediğimiz önemli kardeşlerim. Yani çok daha basitini örneklendireyim. Biz Uhud Savaşı'nı şuradaki en genç kardeşime bir özetlesene desem, belki de önce mendilini çıkarır. Nasıl olsa Hamza'nın, Musab'ın şehadetiyle ağlayacağım diye. İşte Hamza'yı şöyle ciğerlerini söktüler. İşte 70 kişi şehit oldu, Efendimiz de yaralandı filan. Seyit Kutup öyle yorumlamıyor ama. Rahmetullahi Aleyh. Ne diyor? Özet olarak yorum yapayım. Uhud olmasaydı İslam bugünlere gelmezdi diyor. Uhud'daki hezimet, ashab-ı kiramın ayağını yere basmasını sağladı diyor. İşin ciddi olduğunu anladılar. Bedir'deki gibi, böyle meleklerin desteğiyle değil, onların gayretiyle İslam'ın ilerleyeceğini anladılar. Onlar bir Bedir örneği daha bekliyorlardı Uhud'da, öyle olmadı. Müşrikler de, Muhammed'in işi kolaymış, haşa aleyhisselam deyip, Şaraba verdiler kendilerini. Beş sene sonra da İslam ordusu Mekke'ye gelince büyük fetih gerçekleşti. Ve böylece Uhud nimete dönüştü diyor. Gerçek kafayla baktığında bizim 1400 senedir Hamza'nın ciğeri diye ağıtlar yakıp ağlayarak matemler tutarak hala Hamza'nın ciğeri Musab'ın kolu diye matem tuttuğumuz bir ortamdan derin düşünen biri asıl büyük nimetin altyapısı olarak görüyor Uhud'u. Elbette la teşbih ve la temsil diyerek bile Hüseyin'in şehadetidir böyledir demiyorum. Kardeşler sık sık bu ikazları yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü insanlar bir bütünün içinden bir vida alıp bu odur diyor. Yani bu verdiğim örnekler, rızamı gösteren örnekler, tercihimi gösteren örnekler değil. Ortada bir hakikat var. Tefekkürümüzün derin olmasını sağlamak için bunu öne sürüyorum veyahut da örnek olarak veriyorum. Şimdi kardeşlerim, 41, hicretin 41. senesinde ayrıntılarını zikredeceğimiz şekilde Emevi devleti resmen Ümmeti Muhammed'in Devleti oldu. Ümmeti Muhammed'in devleti oldu. Bu basit bir cümle değil. Çünkü Ümmeti Muhammed'in devleti olduğuna dair ilk imzayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Ali'nin oğlu Hasan attı. Radıyallahu anhüme. Bu ümmetin devletidir bu dedi. Emevi yok demek Resulullah'ın torunu Hasan yok demek. Ya o zaman bu kadar karışıklıklar nasıl anlaşılacak? Ne dedik? Konserve alarak, kütüphaneden kitap alarak İslam olunulmuyor. İmtihan, imtihan içinde, o bir başka imtihanın içinde, o bir başka imtihanın içinde, 14 asır sonra, 24 asır sonra herkes aynı imtihanla hala imtihan oluyor. Buna İslam deniyor. Öyle emekli olduktan sonra namaza başlıyorsun, Ramazanlarda da akrabaya iftar veriyorsun. e ee, artık el ayak tutmayınca da hacca gidiyorsun. Ne büyük Müslümanlık elhamdülillah. Bu bizim romanımız. Biz yazdık bu romanı. Allah böyle bir romanı yazmadı. indirmedi. Zor bir imtihan bu. Bana ne geçmişten bugün ben camiye gidiyorum diyorsan onu da diyecek bir şeyim yok zaten. Birisi sana gelip senin içtiğin zemzem kola karışımlı derse ona karışmam ama. O ondan anlamam. 41. yılda kuruldu, 132. yılda büyük bir katliamla son buldu. Kendileri bir katliamla devlet kurdukları için, akıbetleri de öyle oldu. Abbasi devleti kurulurken, Emevilerin kökünü kurutarak bunu yaptılar. Kardeşler, bazı hakikatleri tescil ederek, Konuşacağız. Birincisi Emevi devleti yüzde yüz İslam devletidir. Yüzde yüz İslam devletidir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeklini belirlediği kral mantıklı bir İslam devletidir. Raşit Halife dönemi bitmiş, kraliyet dönemi başlamıştır. ama İslam devletidir. İki, Emevi devleti çok önemli oranda cihadın en zirvede olduğu dönemdir. Bugün İslam toprakları bugünkü İslam toprakları Emevi döneminden daha küçüktür. Coğrafya olarak, yüz ölçümü alanı olarak. Emevilerin döneminde İslam'ın sınırı Fransa'ydı arkadaşlar. Paris'e 200 kilometre kadar yaklaştılar. Emevi döneminde. Yüzde yüz İslam devletidir birinci maddemiz. İkincisi, cihadın zirvede olduğu bir dönemdir. Üçüncüsü, ırkçılık noktasıyla itham edilecek kadar ileri derecede, Arapçanın ve Arapça kaynaklarının koruma altına alındığı bir dönemdir. Abbasi dönemi ise, daha sonra 132'den sonraki dönem ise, böyle uyduruk bir ifadeyle light dönemdir. İslam'ın kaynaklarının %100 koruma altına alındığı, Arapçaya dokundukturulmadığı bir dönem olması bakımından, Emevi dönemi, Abbasi döneminden, daha orijinaldir. Eğer Emeviler de Abbasiler gibi light davransalardı, Rumca bilen, Yunanca bilen, Arapça bilenden daha değerli tutulsaydı, işte o korkulan Kur'an'ın bize kola şişesinde ulaşma ihtimali daha yüksekti o zaman. Üçüncü olarak Emevi dönemi, Ashab-ı kiramın zühd, takva ve dünyaya tenezzülsüzlüğünün, Emevi ailesinin elinde, Emevi sarayında israfa doğru dönüştüğü bir dönemdir. Abbasi dönemi kadar israftan söz edemeyiz belki ama dönüşüm Emevi döneminde başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emir buyurduğu devlet yapısı olan hilafet devleti Emevi döneminde saltanat devletine dönüşmüştür. Babadan oğula intikal Emevi dönemine aittir. Ve son bir madde Emevi dönemi, Ümmeti Muhammed'in en temiz insanlarının tertemiz kanının aktığı dönemdir. Emevi dönemi en çok kan akan dönem değildir. Ama Emevi döneminde akan kan en değerli kandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torunu, torununun ailesi üzerinde katliam yapılmıştır. Bu kan çok ağır bir kandır. Medine-i Münevvere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şerifinin bulunduğu toprak kana bulanmıştır. Ve Abdullah İbni Zübeyir'in kurduğu bir devlet var. Bu devlet herhangi bir şekilde kana bulanarak kaldırılmak istenmiştir. O da Mekke'de gerçekleşmiştir. Mekke'de büyük bir katliam yapılmıştır. Diğer bunlar gibi olmayan ama yine katliam denecek, öldürme denecek Olaylar var. Bunların toplamı Emevi devletini cihatta da zirvede katliamda da zirvede tutmuştur. Ve bugün bize atsan atılmaz bağrına bassam bağrına basılmaz bir devlet tipi bırakmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ala ve ala ve Elhamdülillahi alemin.